1: Ki, kolay kolay boşaltamadı
2: yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Ee, Aysin Türkmen şu anda Antalya'da e, hareketli geçen bir film festivali. film festivali. İçinde seçilen filmlerden biri. Onun son da yeni yapmış olduğu film de. Ee, şu anda e, gösterimde diyelim ancak orası biraz karışık herhalde gelince bize anlatacak, anlatacak. Evet. Ee, biz geçen hafta e, Kobani ile ilgili bir program yaptık e, işte bu haftada e, gelişmeler iyice şeyin e, nasıl bunun aslında Türkiye'nin bir meselesi olduğunu gösterdi genellikle işte bence vatandaşlık tanımıyla ilgili de bir problem var herhalde yani yurt dışında, sınırların dışında mesela Türklere bir şey olunca Türk Devleti hemen e, şey oluyor, dikiliyor. Tüyüne dokundurtmayız diyor. Ama Türk dediğinden herhalde anladığı etnik Türk. E. E, başka yaşayanların akrabaları, kardeşleri olduğu zaman ise seyrediyor. Yani demek ki Türkiye'deki vatandaşlık tanımı henüz daha anayasal vatandaşlık tanımına e, dönüşmemiş. Burada iktidarların yaklaşımı... ...genellikle çok seçici oluyor... ...sınırlar koyuyor vatandaşlar arasında... ...yani bu parselasyon... ...ulus devletin sınırları aslında... ...coğrafi sınırlar değil... ...aynı zamanda topluluklar arasında sınırlar... ...niye onlar da... ...Türkiye vatandaşı değil mi yani... ...aynı duyarlığın belki... ...bir kısmı da... ...aynı şekilde insan hakları... E, ...temelinde yaklaşılsa meseleye... ...aslında... ...Türkiye çok farklı bir rol oynar yani... E, siyasal bir rol oynar e, Silahlı bir rol oynamaya talip olmaktan çok evet. Ama bu rolü Oynama kabiliyeti yok e, Devletin başka duvarlarda var e, Tabi yani bir şehrin mesela Ortadan ikiye bölünmüş olması Bunun zaten bir göstergesi O sınır boyunca bütün şehirler aslında ikiye bölünmüş vaziyet evet. yani, Sanki ulus devlet, özel çizilmiş değil mi Evet ulus devletler böyle birdenbire Şey yapıp aslında orta, Böldükleri şey şehirler Yani bunu daha iyi anlıyoruz yani Birin Dünya Savaşı'nın böldüğü e, coğrafya, şehirler coğrafyası bakarsak. İstanbul'u da aslında bir bakıma bölüyor. E, nasıl bölüyor? İşte bunun bugün e, şeylerini görüyoruz. Bir kere kompartımanlaşmış bir zihin dünyasına bölüyor her şeyden önce. Uzmanlıklar ve kapalı şey. Yani şehrin rejimi başka türlü, e, siyasetin rejimi başka şekilde gerçekleşiyor. E, bu ikilem belki Roma'dan beri hep var oldu belki insanlık tarihi boyunca hep oldu ama ama bir şekilde de bunun e, yarattığı sorunlarla buluşuyor dünya hala yani bir evet. bu konuda bir e, yani farkındalık üretmesi neredeyse imkansız gibi bu nasıl yapılıyor insan şaşırıyor çünkü bilindiği halde yapılan bir şey bile evet. bile yani suçlamak için değil ama mesuliyetleri konuşmak için bunu söylemek lazım bunları suçlama gibi anlıyor bazı e, siyasetçiler ama aslında mesuliyetlerle ilgili de bir şey var. Kamusal kişiliklerin işte burada ortaya çıkışı, davranış biçimleri iktidarın işte ikiye ayrılmış yapısı yani bir tarafta teknik bir meseleymiş gibi gösteren yönetim meselesini bir iktidar bloğu var bir devlet eliti var. Öbür tarafta e, tamamen şeyi bırakan hani temsil şeyi üzerine kuran, yerine geçen, halkın yerine geçen ve Popülist bir şey var. Ferahlık gibi gözüken bir şey var. Bu ikisi aslında birleşip bugünkü iktidarın nüvesini oluşturuyorlar. Yani mayasını oluşturuyorlar. Evet. Bu şekillerde başka şekillerde ortaya çıkıyor. Ama çatışmacı bir şey coğrafya içinde yaşıyoruz bu yüzden evet. sürekli.
1: Bunun bu konuda ne diyebiliriz? Yani şimdi bu ulus devletlerin kuruluşundan, tarihinden bahsettin. Sınırlardan bahsettin içinde bulunduğumuz dünyada hani dünyanın kendisinin küçük bir köye döndüğü bir dönemde işte şeyin ortasından, çölün ortasından geçen bir muayyel çizginin Mayınlanmış muhayyel çizgini. Evet, ve bu orada evet, yaşayan evet, insanların bu, haberi bu, olmadan... Evet, ...masa
2: başında orayı tanımayan... ...oradan geçmemiş insanlar tarafından... Evet. ...ha tamam şuradan çizebiliriz... ...oradan evet. bir tren yolu geçiyor... Evet, dünyanın, ...tamam sınır o olsun. Dünyanın
1: evet. e, üzerinde uzlaştığı... ...çok az şeylerden bir tanesi de bu sınırlar. Yani şimdi mesela bunun, bunun kökenine doğru gittiğimiz zaman... ...bunun kökenine doğru gittiğimiz zaman... ...çok ilginç şeyler buluyoruz. Bu tabii sınırlar... Sinir her zaman var yani alanların bir sınırı egemenlik sınırı ama Ulus Devlet'in sınırı aslında bize şeyden geliyor Vestfalya barışından yani o ve yüzyıllar, yıllar yüz yıl savaşının işte sonunda Avrupalı'nın yani Protestan Katolik savaşının sonunda üzerinde uzlaşılan bir şey bu sınır meselesi egemenlik alanlarını yani egemen, bak, egemen. tanımlıyorlar. egemen evet. şimdi ama bak burada Burada o egemenlik alanının tanımlanmasının e, bir arkasında başka incelikler var. Bir tanesi şu e, egemenlik alanıyla beraber e, iç işlerine karışmama gibi bir e, ilke şey yapılıyor iç işlerine karışmama e, ilkesi aynı zamanda her e, şeyin muktedirin kendi tanımlanmış alanı içinde aklına estiği gibi ...insan haklarının gelişmediği bir dönemde... ...şiddet uygulayabileceği anlamına geliyor. O şiddet uygulanabilecek... ...alanların ise uluslararası... ...topluluk tarafından... E, ...tanınması gerekiyor. Yani şiddetin... ...şiddetin... ...şey gözükebilmesi için... E, ...meşru olabilmesi için... ...şiddet uygulanacak alanın... ...uluslararası... E, ...camia tarafından... E, ...tanınması gerekiyor. Tanınmamış alanlara şey bir... Ee, ulus devlet denmiyor. Onlar e, işte haydut devlet deniyor veya işte oluşum deniyor fakat sonunda uluslararası topluluk tarafından tanınmadığı sürece o onun bir meşruiyeti olmuyor oradaki şiddetin mı? Yani o zaman o insanların oraya başkaldırma hakkı başkalarının o, o toprağa ilhak etme hakkı filan da tanınmış oluyor. Yani bu çok incelikli bir iş bu e, ulus devletlerin e, sınırları bugün gelmeden önce Hatay'dan bir manzara e, gördüm. E, pek çok kişi belki dinleyicilerimiz de görmüşlerdir. Şimdi kepçelerle sınır kazılıyor. Yani sınır boydan boya kazılıyor. Ve kazılan şeyin altından e, Türkiye ile e, Suriye toprakları arasında sayısız belki onlarca yüzlerce e, boru hattı çıkıyor. Oradan petrol aktığı. Ha, onu engellemek evet. için mi kazıyorlar acaba? Evet. Evet, Biz, boruları, bu, boruları, yıllardır bu, bu, bu şey. Bu, yani bu, bu, evet. e şimdi mayınlı araziye kim e, boru hattı döşeyebilir? Bu borunun e, döşenmesini e, bizim e, ulus devletler istemeseler bu döşenebilir mi buralarda tabi e,
2: incelikle. Ulus devletin aslında gene kendi unsurları onu çiğneyecek adımlar atabiliyorlar. Mesela ben hatırlıyorum e, şeye e, vapur yanaş şey gemi yanaşınca. ...Galata Limanı'na... ...yani bugünkü Salı Pazar'ına... ...orası dış ticaret limanı olduğu için... ...işte bir telefonla... ...gümrük şeyi... ...düşürülüyor... ...gemi kalktıktan sonra yükseltiliyor... ...mesela, Mesela o da boru döşemek gibi bir
1: şey... şey tabii, ...gelen
2: tabii. şey diyelim ki hani... ...o sırada neyse beyaz eşya mı... ...buzdolabı Bun, mı... ...bunlar, pirinç bunlar olabilecek şey. evet.
1: yani ...bunlar işte şehir... ...şehir zaten bütün bu... ...birbirinin üzerine... ...binmiş olan... İlişki ağlarının kontrol edildiği bir yer. Onun için 20. yüzyılda hala şehirleri düşürmek, ele geçirmek önemli. Çünkü şehirler bu ilişki ağlarının birbirinin üzerine bindiği ve en koda kontrol edildiği yerler haline geliyor. Onun için daha uzun süre bu şehirler bu ağların üst üste çakıştığı düğüm noktaları olacaklar. Bir de tabii şimdi... Bu günümüz şeyden çok uzak tabii. Vesvalya e, Barışı'nın zamanlarından çok e, uzak. Ve artık günümüzde ulus devletlerin sınırları e, yok değil ama geçirgen. Yani ve seçmeci bir geçirgenlik içerisinde. Bazı bazı şeyleri engelliyor, bazı şeyleri e, bazı şeyler. Onun için bugünkü dünyada artık ulus aşırı, bir kentleşmeden söz ediliyor, ulus aşırı, yani ulus aşırı kentleşmede şöyle bir şey yani bu bizim daha önce 90'lı yıllar yıllarda bildiğimiz globalizmden farklı bir şey çünkü globalizmde artık deniyor ki ulus devletler bitmiştir, şey yani dünya artık tek bir büyük bir bütüne gidiyor yani bir. ama gördük ki bu mümkün olmuyor. Yani bu çünkü olabilmesi için bir dünya devletinin kurulması lazım ve yerel otoritenin yeni baştan tanımlanması lazım. Bu dünyanın bütünüyle bir uzun e, tabii e, güç savaşına girmesine. Bu böyle bir savaşı kimse kısa vadede e, göze alamadığı için eski sınırları yeni sisteme uydurma e, yoluna gidiliyor. Buna da ulus aşırı, e, ulus aşırı e, kentleşme deniyor. Bugünkü büyük kentler, İstanbul'da bunun daire, aslında herkes herkes bir ulus aşırı ilişki sistemi içerisinde. Yani biliyoruz ki işte İsveç'teki göçmenlerin büyük bir kısmı Kulu'dan gitmişler. Afyon'un Emirdağı Dağı, Brüksel'de. Brüksel'de, bunun gibi işte Porto Rikolular, New York'ta, Karibinler şeyde, Londra'da filan. Yani bu küreselleşme öyle kafasına göre olmuyor birincisi. Burada, burada sosyal ağlar alanlar sosyal ilişki sistemi aslında o kenti yapıyor ve e, o kentteki bu şeyler sınırlar da bazıları için e, çok büyük sınır bazıları için değil. Yani bugün elinde Schengen vizesi olan adam uçağa biniyor. Üç saat içinde Avrupa'nın herhangi bir yerine erişebiliyor. Ama o vizeye sahip olmayan, sahip olması imkansız olan göçmenler de Akdeniz'in fırtınaları içerisinde bu olup gidiyorlar. Yani, yani ne kadar büyük bir fark
2: var değil mi? Yani <gülüyor> aslında buradaki niyetler farklı olabilir ama sonuçta yapılan şey aynı. Aynı. Aynı. Bir yerden bir yere gitmek. Yani, gitmek. Birisi için üç, üç saatlik bir mesele. Birisi evet. için işte on bin dolar para ödüyor. Hayatını ödüyor. Çocuğun çocuğunu kaybediyor. Kaybediyor falan korkunç şeyler oluyor. Yani
1: ve gittiği yerde de, gittiği yerde de kendisini bekleyen şey büyük bir belirsizlik. Acaba oturma iznine sahip olabilecek mi? Kaç yıl korkular içerisinde yaşayacak, yaşayacak, sigortası <gülüyor> evet. olabilecek mi? Geri dönebilecek mi? Ne kadar para biriktirebilecek? Bunların hepsi şey, hepsi büyük şeyler. E, muammalar içerisinde yani içinde bulunduğumuz bu şey içerisinde son olarak da onu söyleyeyim e, bunun bir şey kısmı var yani bir sosyal kısmı var bir ekonomik kısmı var ekonomik kısmına baktığımız zaman da bu göçler aslında ekonomiyle birebir ilişkili e, şeyler bu hareketlilik. Yani mesela geçen gün Türkiye'de e, Odalar Birliği Başkanı'nın bir açıklamasını dinledim. Diyor ki memleketimize bir buçuk milyon e, göçmen geldi işte sığınmacı geldi, sığınmacı geldi. Bunların hepsi çok e, fakir durumda insanlar değil bunların içerisinde doktorlar, mühendisler, teknisyenler yani iş pazarına katılabilecek insanlar var biz bunu ekonomimiz için değerlendirmeliyiz yani bu insanların statüsünü tanımalıyız ve onları onları ekonomi şimdi burada yanlış bir şey söylenmiyor ama görüyoruz ki bu hareketler aynı zamanda e, iktisadi bir e, anlam içeriyor ve her hareketin içerisinde bir sınıfsal farklılaşma var en azından katmanlaşma var bir üst kademe göçmenleri var ki bunu başka fırsatlarda da konuşmuştuk doktorlar mühendisler bankacılar. Bir de çok alt kademede değerlendirilebilecek iş pazarının en küçük, e, en istenmeyen işlerini yapmaya hazır olan insanlar var. Bir de harca alem herkesin yapabileceği işler var. Yani sonuçta bu şey iktisaden de bu ulus aşırı şey kentleşme kentlerin ayak izini ulus sınırlarının dışına çıkarıyor. Yani İstanbul bugün işte görüyoruz sağ satan e, Afrikalı e, göçmenler var. Ondan sonra bazı Balkan ülkelerinden gelip Ege tarlalarında tarım işçisi olan olarak çalışanlar var. Yani bir büyük göçle ilgili emek pazarı var. Üçüncüsü de devletle ilgili senin söylediğim kısım var. Onlar da bu yani uluslararası göçmenler konusunda bir yerel, kültürel ve devlet diasporaları kuruluyor. Devlet diyalogları denildiği zaman bazı devletler kendi cemaatleri, kendilerinin cemaat, başka ülkelerdeki kendi şeylerine, kendi problemlerini çözmek için bir baskı aracı, bir şey, lobby olarak kullanıyorlar. Yani bunu yapan sadece Türkler değil, ama şöyle Hintliler, Avustralyalılar, İrlandalılar, yani kendi göçmenlerinin başka ülkelerindeki güçlerinden yararlanıyorlar. Yani bu diaspora meselesi hem kültürel etnik düzeyde hem de ulus-devlet politikası açısından önem kazanıyor. Yani gördüğümüz gibi bugün bir e, bugünkü şehirler aynı dünyada aynı yerlerinde ama çok daha farklı ilişki sistemleri içerisinde yaşıyorlar. Yani İstanbul hep aynı enlem, boylam şeyinde aynı. E, coğrafi lokasyonda ama bugün herhalde 1950'lerde, 1900'lerin başında, 1800'lerin başından çok daha farklı ilişki sistemleri içerisinde e, yaşıyor. Yani İstanbul'un ayak izi bugün artık ekonomik, siyasi ve sosyal ayak izi Türkiye sınırlarıyla şey, sınırlamayacak derecede büyük bir şey. Peki burada bir <gülüyor> soru e,
2: aklıma ge geliyor benim hemen. İşte dün akşam televizyonu açtığım zaman... Yani şehirlerin meydanı hakkında bir görüntü sahibi oluyoruz. Şehirlerin meydanı protestoların yapılabildiği olmakla, yerler olmaktan çıktı. Yani polis şiddet uyguluyor mesela. Hı. Yani vatandaşın ne yaptığını bir tarafa koyalım. Yani doğrudan duruyor polis mesela gösteri yapan insanlara karşı hemen...
1: Seçtiği zaman,
2: istediği zaman. İstediği zaman. Ama genellikle yani artık mesela ben Taksim'de gösteri yapılamaz hale geldiğini görüyorum. Yani Tabii çok yapılamaz. Yani. Yapılamaz hale geldi. Çünkü oraya işte biz bir şey için üç beş kişi çıktık, hemen arkamızdan 300 kişi koştu yani yakalamak için bizi. Yani biz gayet basit Dünya Çevre Günü falan gibi bir şeydi yani yürüş şeyi elinde pankartla üç kişi yürüse 300 kişi hemen yakalamak için koşuyor. Evet. evet. Şimdi çünkü bırakmıyor başka bir alternatife alan. Yani işte bu insanlar da demokratik görüşlerini dile getiriyorlar. Otursunlar, konusunlar falan denemeyecek bir kılganlık kazandı ulus evet. devlet siyasetleri. Yani bir evet. gösteri neredeyse yıkacakmış gibi evet. devleti gözükmeye
1: başladı. Çünkü bu çok şeysiz birbiriyle çok bağlantılı dünyada bir yerdeki gösteri aynı zamanda bütün dünyanın, bütün yemek odalarındaki bütün televizyonların misafiri olmaya çalışıyor. Artık yani lokal e, olarak kalsa, sadece lokal e, izleyicilere yönelik bir şey olarak olsa tepki bu kadar büyük olmazdı. Ama bu yani ağlar üzerinden birbirine bağlanmış bir dünyada, hele bunun üzerine sosyal medyayı da e, eklersek küçük halkın telefonlarına çektiği küçük videoların da işte bu webler üzerinde, bu ağlar üzerinde bir anda dolaşabildiğini gördüğümüz zaman artık dünyanın herhangi bir yerindeki en küçük toplantı, en küçük olay bir anda bir küresel anlam kazanabiliyor. O yüzden artık nasıl şehirlerin dünya jeopolitiğindeki yerleri sürekli değişiyorsa... Aynı zamanda şehir elemanlarının, meydanların, sokakların, şeylerinde e, bu siyasi anlamları, önemleri o değişiyor birden.
2: O zaman işte bu, bu değişiklik aynı zamanda ulus devletin aslında hakimiyet biçiminin de değiştiğini ya da dönüşmekte olduğunu gösteriyor. Çünkü ulus devlet o bildiğimiz e, kutuplaştırıcı rejimiyle sınıfsal çelişkiyi örtemez hale gelmiş durumda. Yani ulus devletin programı. Kendi içinde işte bir takım şeyler içerebilir. Kutuplaşmalar. Evet. Ama sistem bununla zorlanmaz. Sistem kendini yeniden üretir bu kutuplaşmalarla Hı. genellikle. Oysa ki şimdiki durum bir alt üst olma, bir i̇şte, e, işte, dağılma, işte, çözülme he. durumu gibi.
1: İşte ben belki bu noktada e, senin söylediğine esas itibariyle katılmakla beraber bazı şeyler e, e, bazı Efendim nasıl söyleyeyim ee, ihtiyati notlar rezerv notları koymak e, ihtiyacındayım buna. Şimdi mesela bu ulus devlet dediğimiz şeyi e, dünya sistemi dediğimiz şeyi metropolitan yönetim dediğimiz şeyi be, belediye dediğimiz şeyi iki türlü farklı iki farklı türlü türde tanımlamak imkanı var. Bir tanesi bunları açarız. Sosyoloji, idare, iktisat, e, siyaset bilim kitaplarında bunlar nasıl tanımlanıyorsa o şekilde o tanımlar üzerinden e, gideriz. Yani ve böyle yaklaştığımızda şeyimiz e, yani bizim nesnemiz şehir, şehir, ulus, devlet, belediye yönetimi filan tanıma göre anlamlandırdığımız bir varlık olur. Tanımı bir nirengi noktası olarak koruruz. Elimizdeki olaya bakarız. Bu bunun ne kadarına uyuyor, ne kadarına uymuyor diye bakarız. Şimdi bu durumda o tanım bizim nesnemizi temsil etmekte e, kullandığımız bir şeye dönüşür. Bir e, Yani bir mastar, bir kalıp referans noktası, nirengi noktası. Biz ona, koordinatımız ona bakarız. Buna uyuyor mu, uymuyor mu? Deriz ki bu memlekette ulus devlet işte ulus devletlerin dünyada tanımlandığı gibi davranmıyor. Onun için bunun ulus devlet statüsü daha henüz tam bitmemiş. Veya burada bir belediye var ama bu belediye bir yerel yönetim gibi değil de bir yerel, e, nasıl diyelim, emrivakiler veya keyfi yönetim, yerel keyfi yönetim şeklinde çalışıyor. Bunu söyleyebiliriz. Ama bir de aynı olaya, aynı olaya tanımdan yola çıkmak yerine, gerçek durumdan yola çıkarak e, anlamlandırmaya e, çalışmak mümkün olabilir. Bu nasıl bir şey oluyor Bu işte son zamanlarda daha henüz emekleme çağında olan yapısalcılık sonrası yapısalcılık sonrası ele alış biçimleri üzeri, o, o, üzerine alıyor. Bu durumda ben e, şehri ulus Devleti e, Metropol yönetimini belediyeyi veya e, aileyi, bir tanıma göre tanımlamak e, tan çok içinde bulunduğu ilişki sistemleri üzerinden anlamlandırmayı e, de, denir. Bu durumda benim ben e, bir tanıma referansla nesneyi tanımlamıyorum İ, koyduğum o nesneyi oluşturan küçük ögelerin kendi aralarında kurdukları ilişki sistemlerinin yarattığı örüntülere oluşumlara onların zaman içerisinde e, ortaya çıkardığı şeylere nasıl diyelim e, pıhtılaşmalara yapılanmalara koagülasyonlara sürktürlere Eşitsiz eşitsizlik eşitsizliklere bakarak evet, evet. onu şimdi bu böyle baktığım zaman benim artık şeyim e, benim iddam dünyadaki bütün oluşumları e, genel bir model içerisinde açıklamak değil Ben burada bu model benim Elimdeki olayı anlamlandırmaya çalışmak. Eskiden bu yapılamaz derecede karmaşık bir şey iken şimdi artık günümüzde e, bu yapısalcılık sonrası e, yaklaşım bunu e, yapmaya e, talip oluyor. Yeni bir araştırma programı. Yapısalcılık sonrası denildiği zaman da burada iki tane e, yaklaşım var. Bir tanesi yapısalcılık sonrası bugünün işi değil. Ta 70'lerden beri var. Ve işte modernite projesinin özellikle eleştirel modernite projesinin sol versiyonunun yarattığı e, hayal kırıklığından sonra bir e, dile, kültüre, e, kültürel ilişkilere, ideolojiye önem veren bir yapısalcılık sonrası e, yaklaşımı ortaya çıktı. Bunların yazarlarını biliyoruz işte Foucault'dan başlayan e, Derridalar'a kadar giden uzun bir e, şey var. Ama bir de bunun... Şehir üzerinde çalışanları e, ilgilendiren bir başka şey var. O da e, şehri e, simgesel olanın yanında e, maddi olanı da ilçelerek kavramsallaştırmak. Yani şehirdeki nesneleri, teknolojileri, ağları, ilişkileri insani olan, beşeri olan ve beşeri olmayan ağların bir bütünlüğü üzerinden e, okumaya çalışmak. Bu tabi ee, şeyi apriyorizme, apriyorizme ve genellemelere evrenselciliğe düşmeyen elindekini anlamaya çalışan ama bunu anlamaya çalışırken de beşeri olanla olmayanı birlikte e, ele evet, almaya çalışıyor. O statülerin
2: çalış... ayrıştırılması zaten e, kendi başına Bunlar bir, bir e, e, paradigma e, temsil ediyor. ediyor. Yani modernitenin, me modernitenin mekanla ayı. siyasetin bu şekilde evet, ayrışmış olması Doğa mesela. ile toplumun. Doğa ile, i̇le toplum. toplumun. İşte Toplum mühendisliği e, Efendim mühendisliğin. Evet. Yani bu sanatla bilimin ayrışmış evet, olması. Mesela. Hatta yani. şeye kadar gidilebilir evet. Ama yani bunu mesela Derida'ya falan gelmeden önce hani Derida hmm. <gülüyor> bu e, özcü yaklaşımı aslında çözerek evet. ilerledi ve evet. hep yani asıl gerçek diye böyle bütün konan nesneleştirici üst diller şeyini reddederek e, reddederek başladı iş ama onun tabii öncesinde çok şeyler hmm, var tabii. başları falan e, şey ama Gaston başlardan hmm, mı ya, evet hatta şeyle birlikte de Piaget ile, hmm. e, Jean Piaget ile Le hmm.
1: arasındaki tartışmaları ben hatırlıyorum 70'li evet, yıllarda. Evet, işte o genetik, Öğrencilik genetik epistemoloji evet. deniyor. Yani evet. strüktürlerin Struktürlerin zaman içerisinde, yani verili olmadıkları zaman içerisinde, süreç içerisinde geliştikleri, şekillendirdikleri ortaya çıkıyor. Şimdi böyle olduğu zaman yapı dediğimiz şey bir çerçeve olmaktan çıkıyor veya sadece bir çerçeve indiremiyor. Aynı zamanda da eylem içinde oluşmuş bir çerçeve oluyor. Çerçevenin kendisi de e, failiyet, e, yani bir şeyler yapıp edebilme, şeyinden yeteneğinden azade bir şey değil yani içinde o zaman şehirler şehirsel yapılar metropoller ulus devletler aslında bir sürü birbirinin üzerine binmiş yüzlerce binlerce milyonlarca ilişki sisteminin bileşkesini temsil ediyor bunlar yere ve zamana ve zemine özgü oluşumlar bir kalıcılıkları var yani akşamdan sabaha uçucu uçucu değiller Uçucu olmamalarının sebebi de fiziksel maddi bir temele oturuyor olmaları. Maddi temele oturuyor olmaları buradaki ilişkilere bir disiplin sağlıyor. Yani biz kurulmuş olan o maddi ilişki sistemleri üzerinde hareket ettiğimiz için aslında o ilişkileri de öngörülebilir biçimde yeniden üretmiş oluyoruz. Şimdi peki burada yani <gülüyor> Bu
2: ulus şey. devlet şehre ele geçirince ne oluyor? Hı hı. Aslında yani Jean Piaget ile işte Levi arasındaki tartışmalara bakarsak Levi Strauss'a Jean Piaget şey yakıştırmasını yapar yani siz yapısalcılar ideal bir yapı tasarlayıp onun içinde her şeyi yerleştirirsiniz ve o aslında bir tür şeydir yani o soyut varlık gerçek hayatı şey yapıyormuş gibi yerine geçiyormuş gibi görürsünüz eleştirisini. Jean-Pierre'nin bu eleştirisine karşı o daha pratik bir şey söylüyor. Yani temsil edilenin arkasındaki temsil edilen de aslında bir temsil eden olabilir. Bu şeye göre bizim baktığımız yere göre değişir. Bunun farkında olmak yeter gibi bir şey cevap veriyordu o tartışmada. Şimdi politika sembolik bir faaliyet şüphesiz. Planlama da onun içeriklendiren. Projelendirme, planlama, karar alma süreçleri bunların hep sembolik faaliyetler ama temsil ettikleri de basit gerçeklikler değil onlar da sembolik. Dolayısıyla aslında o sembolizmin sembolizmi aslında düşüncenin sürekli şeyi kendisine şey yapmasını gerektiriyor. Yani özneyi dışarıda bıraktığını. Fark etmesi yani bugünkü şehir planlama tekniklerinde olsun işte şey bu, buna karşılık ama planlama şeyine metodolojisine bakıldığı zaman hala kurumlar olarak eski kurumlar devam ediyor imar planı yapılıyor koruma planı yapılıyor koruma kurulları var işte metropoliten planlama bürosu kuruluyor yani oturup şehri planlıyorlar. Ankara'da işte başkanlık Aske, binası onaylanıyor, kuruluyor. Onaylanıyor. Bir tür İMP gibi bir başkanlık binası kuruluyor. Oraya işte bütün devletin bürokratlarının yönetecek... En, en iyileri. En iyileri oraya toplanacak falan. Dolayısıyla böyle bir akılcılaştırma şeyiyle her zaman... Ulus devletin kurumları karşısındakini yok etmeyi biliyorlar. Bunu da istersen programın... İkinci İyi, kısmında e, şeyle biraz. E, belki biraz da İstanbul üzerinden e, devam olur. edebiliriz. Ne dinliyoruz şimdi biliyor musunuz? Brüksel
1: Brüksel şefi üzerine bir şarkı dinleyeceğiz. Evet. Jacques Brel'den.
0: Autant, rêve C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles brûlait. Place de Bruxelles, on voyait des vitrines. Avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Vercors, on voyait l'omnibus. Avec des femmes, des messieurs en chibus. Et Sur l'impérial, le cœur dans les étoiles. Y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il est des militaires, elle est des fonctionnaires. Il pensaient pas, elle pensait rien. Et on voudrait que je sois malin Oh, c'était au temps Où Bruxelles chantait C'était au temps du cinéma muet C'était au temps Où Bruxelles rêvait C'était au temps Où Bruxelles brusonnait Sur les pavés de la place Anne-Catherine Dansaient les hommes Des femmes en crinoline Sur les pavés dansaient les omnibus Avec des femmes Des messieurs en chypus Et sur l'impérien Le cœur dans les étoiles. Y mon grand-père, y ma grand-mère. Il avait su faire, elle avait laissé faire. qu'il l'avait donc fait tous les deux. Et on voudrait que je sois sérieux. oh c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma nu et c'était au temps où Bruxelles dansait. C'était au temps où Bruxelles brûlait sous les lampions de la place Justine. Chantaient les hommes, les femmes en grinolyne. Sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes et des messieurs en sur et sur le cœur dans les étoiles il mon grand père respectable ma grand-mère il a tant la guerre elle a tant mon père ils étaient gueux comme le canal et on voudrait j'ai le moral oh c'était tout temps nous voudrais rêver c'était tout temps d'usine ma rue Tot dam. Brüxsel song. Tot dam. Dolsen. Brüxsel.
1: Fle. ilgili Brüksel'in modernite sürecine girişiyle ilgili Jacques Prel'in Brüksel isimli e, şarkısını dinledik. Burada Brüksel'le ilgili bir takım böyle imgelere e, yer veriliyordu. Demin demin e, deminki konuşmamıza geri dönerken, dönersek ben e, e, Korhan'ın ba e, bahsettiği e, birinci kuşak post stüriktürü, yapısalcılık sonrasından e, bir ileri aşamasını <gülüyor> işaret etmek istiyordum. Bu da e, şeyi ee, kurumları a priori veri olarak almak kavramları veri olarak almak yerine kavramların işaret ettiği şeyin oluşum sürecine
2: o ha. sembolik faaliyet değil aslında o maddi
1: pratik maddi pratik içinde şey Altı yani, seriyen yani bir şey evet. <gülüyor> tabi Burada, buradaki şey yani o zaman şehir dediğimiz şey var olan bir yerlerde bulunan ve bir yerlere kazılı olan bir şey değil bizim her gün yapıp ettiklerimizle ee, yeniden ürettiğimiz bir bir varlık, devingen bir varlık. Çünkü sokağa çıkma yaşananın e, e, uygulandığı yerler şehir olmak özelliklerini kaybediyorlar. Şehir aynı zamanda o bütün e, süreçlerin birlikte e, yaşandığı anda var oluyor. Onlardan o o dinamizmi şehirden aldığımız zaman şehir demediğimiz bir şeyle yani bir tiyatro dekoru gibi bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani o artık bir boşluk yani orada, orada bir yaşam yoksa e, o şey o zaman şehri ancak bu yeniden üretilen ilişkileri üzerinden <gülüyor> e, okuyabiliriz. Bunun belki de en e, nasıl diyelim e, şaheserli e, konusunda mesela İstanbul üzerine düşünürsek. Orhan Pamuk'un yazdığı şey, İstanbul kitabı. Çünkü bu kitap aynı zamanda İstanbul'u hem toplumsal ekonomik özellikleriyle anlatıyor. 1970'lerin, 60'ların sonundaki İstanbul'u görüyoruz. Aynı zamanda bunun içerisinde deneyimlenen kişisel deneyimleri görüyoruz. Bunun içerisindeki simgesellikleri de görüyoruz. Yani hüzün kavramı üzerinden, geçmişin ihtişamının bir daha geremeyeceğine işaret etmesiyle ilgili oluyor. Yani şimdi bu, o zaman bu e, şehir bütün bunların bileşkesi olarak bizim aktivitelerimiz e, üzerinden yeniden e, kuruluyor. Biz ama tabii burada da e, şeycilere, yapısalcılara hak vermek lazım ve onu anlar, anlamak lazım. Şeyin e, sos, toplumsal, ekonomik, siyasi değişmenin bugünkü kadar e, hızlı olmadığı e, dönemlerde e, şehir aslında değişmeyen bir kültürel çerçeve gibi görüyor ve anlamı da yani bize bir çeşit stabilite, durağanlık, e, yanılsaması e, yaratıyor e, ve mesela e, bu bu yanılsamaya düşmek çok e, çok kolay. Çünkü ben mesela Kuzey İtalya'da e, Vicenza diye bir şehri ziyaret ettim. E, Kuzey İtalya'da, Venedik yakınlarında. E, şehirde 1600'lerin başında, 1500'lerin sonunda bir gelişme yapılmış. Bir sokağa bir uzantı yapılmış. Ondan sonra orada durmuş. O uzantı hala duruyor. <gülüyor> Onun üzerine yeni bir bina, yeni bir sokak eklenmemiş. Ö eklendiği gibi orada durmuş. Bir daha da başka ihtiyaç durmamışlar ve o sokak o sokak 1500, binmem 80 yılında yapıldığı gibi günümüze aynen taşınmış. E burada muazzam bir tabii bir stabilite şey var. E Kuzey İtalya şehirlerinin büyük bir kısmında da şehrin nerede bittiği, şeyin, kırın nerede başladığı, surun nerede, kapının nerede olduğu apaçık ortada. E o yüzden böyle toplumsal dinamizmin bugünkü kadar böyle çalkantılı olmadığı dönemlerde şehirlerin, kurumların Böyle bir değişmezlik, bir stabilite yanılsaması yaratmaları son derece doğal. Tabi böyle bir stabil, böyle bir çerçevede yaşıyorsan, o zaman problem bunun nasıl değişebileceği konusunda düşünmek. Öbür türlüsünü alırsan, şehri sürekli dinamizmler üzerinden <gülüyor> ele alırsan, o zaman da elinde böyle Kaotik, kakafonik bir e, değişiklikler, bir süreçler bütününden başka bir şey kalmıyor. Halbuki o sistemin içerisinde de problem bu kakafoni, bu, bu üst üste bime, bu çok çoğulluk aslında e, ima ettiği kadar ve bazılarının sandığı kadar kaotik bir şey yaratmıyor. Tersine bu sistem kendini e, tekrarlayan örüntüler üzerinden bir takım stabilizasyon emareleri gösteriyor. Bu aslında e, şey içinde süreklilik içerisinde yani değişim içerisinde bir kalıcılık veya geçici kalıcılık diyebileceğimiz bir, bir kavrama götürüyor. Burada da e, şey David Harvey permanans diye bir e, kavram gösteriyor. Kullanıyor yani bunu anlatmak için. Permanans stabilite değil. <gülüyor> e, belli bir süre için e, kalıcı olan demek. Permanent. Ama ebedi kalıcı değil. Bu aynı şekilde e, kadın kuaförlerinde de bir perma yaptırmak var. Yani o saça verilen şekil dayanıklı oluyor, dayanıklı evet. oluyor ama ebedi değil. Evet. Yani o, o permananslarda e, geçici. Yani o zaman şehre böyle geçici kalıcılıklar permananslar üzerinden okumak e, mümkün olabiliyor. Bu, bu, bu programın da içerisinde şey... Problem bu geçici kalıcılıkları yani kentte aksi halde uçucu olabilecek, sağa sola savrulabilecek, hiçbir zaman kendini tekrarlamayacak süreçleri nasıl olup da şehirde bizim alıştığımız gündelik yaşama, gündelik yaşamın ritimlerine, tempolarına, imgelere dönüşebildiğini açıklamak önem kazanıyor. Bu da yeni kent araştırma programının bir çeşit başlangıcı oluşturuyor. İşte ben de nacizane bu alanda çalışmalara başladım. İstanbul'u da, İstanbul'un tarihini de bu çerçeveden okumaya çalışıyorum.
2: Ama şimdi bunun şey karşılığında ne oluyor? Şimdi mesela bir şehri tanımlayan bir araç, bu bilgi, bu üst diller yuma diyelim Ama bir taraftan da şehri oluşturan kurgulayan, onu temsil edilmeyene dönüştüren, aslında hı hı. temsil ediliyormuş gibi yapıp hı hı. onu boş bir gösterilene dönüştüren yani onun e. yerine geçen e. E. E. şimdi İstanbul'un mesela kuzeyine yapılacak olan uydu şehir e. görüntülerini izledim mi bilmiyorum televizyonda hem televizyonda hem internette şeyleri var, e. böyle bir kuş bakışı şey ilk önce bir şehir e. görüntüsü e. sanki tek defada tasarlanmamış da zaman içinde büyümüş oluş, gibi, büyümüş gibi. Denizin üstünde bir simge var. Ay yıldız böyle gökyüzüne doğru bakıyor. Ancak uçaktan görülebiliyor o da. Yani e karadan gözükmesi biraz zor. Ee, böyle bir şehir dokusu. Şimdi şeye bakıyorum. Sunumun Türkçesini görmedim şimdiye kadar. Hı. Sunum İngilizce. Ee, yurt dışında hazırlanmış. Ee, peki İstanbul halkı bu şey, bu dolaşan görüntüye ne kadar erişebiliyor? Yani ben pek halkın merak edip de İstanbul'un kuzeyinde bak böyle bir şehir olacakmış, İstanbul'umuz yeni bir yer kazanıyor falan diye düşündüklerini zannetmiyorum. Yani ben yani bile... Onları
1: paylaştıkları da zannetmiyorum.
2: Zoraki seyrettim. Yani böyle bir şey var, böyle saçma sapan bir şeyi niye izleyeyim şimdi, vakit kaybedeyim falan gibi. Hmm. Yani bende ben bir heyecan uyandırmıyor mesela hmm. ama sırf hani, bilmem gerekir diye düşündüğüm için... E, ...baktım ve izledim o e, videoyu sonuna kadar... Hep gereksiz tekrarlar, gereksiz tekrarlar falan olan bir şey. İçinde böyle kendi kendine göletler yapmış, işte şeyler yapmış. Sanki bunlar varmışçasına. Hmm. Yani sayden bir kurgu, bir hikaye anlatılıyor orada. Yani işte sizin meydanınız, sizin işte şey yapacağınız, güneşleneceğiniz yer, tatil, yürüyüş yapacağınız yer falan gibi. Böyle şey, tamamen bir Hepsini kurgu. Hepsini düşündük. Hepsini düşündük. Şimdi bu şeyin bakarsan kalıcı bir şey bu. Evet. Çünkü betondan yapılacak ve yapıldı mı da yani gitmeyecek bir şey evet. Evet. ama bir taraftan da daha görüntü halindeyken eskimiş bir şey evet. yani epey zamandır dolaşıyor bu evet. ee, bilmiyorum hala geçerli mi bence gündemden kalkmış bile olabilir. Ee, Olabilir. Yani bu tip projeler zaten şey var mı yok mu belirsiz yani kimi zaman siyasi irade onu sahipleniyor aynı Taksim projesi gibi yani ben 30 yıldır 40 yıldır çocukluğumdan beri Taksim için projeleri izlerim yani haberim olduğundan beri Çok heyecanlı ondan öncesi de var mutlaka gelirler gelirler gündeme tekrar tekrar giderler Bu nasıl bir günde patladanak. Birisi işte yapar onu yani uygulayıverir ne bileyim Beşiktaş için vardır Beyazıt için yıllardır e, şeylerin hazırlamış olduğu projeler vardır böyle bediyelere hizmet veren bir takım tasarım grupları var e, bunlar böyle bütün parklar kamu alanlar için projeler hazırlayıp hazırlayıp dururlar ve bunlar raflarda bekler kimi zaman da pat diye uygulanır uygulandığı zaman kalıcılaşır. Şimdi bunlar geçici oldu çok belli olan kalıcı şeylerdir. Çünkü yani onlar daha yapılırken e, eskimiş e, olabilir. Yani e, ve yapıldıktan sonra da zaten bir türlü yerine de oturamaz bazı şeyler. Bir, bir süre tamiratla geçer. Mesela işte Karaköy Meydanı gibi hala daha tamir ediliyor ediliyor bir türlü bitmeyen, <gülüyor> bitmeyen bir yara haline almış durumda. Tarlabaşı öyle. Bir kere dokunuldum çünkü kolay değil eğer evet. şeyle yaklaşılamıyorsa Taksim projesine benziyor. İstanbul'un neresine dokunsa yönetim aslında bir kanama halinde devam ediyor o iş. Yani bir türlü bir <gülüyor> kendisi de <gülüyor> başaramıyor mesela Sütlü mezbahasının yıkımından sonra olanlar 20-30 sene sürdü değil mi inşaat ve hala daha bitmedi. Bitecek. Gün bitecek. bitecek. Ee, ama yani bittiğini zannettiğin anda yeniden başlıyor. Çünkü evet. proje hataları var, şunlar var, buna. Dolayısıyla iş bitmiyor. AKM öyle kaldı bir kenarda falan. Bu nasıl, he, nasıl şey? Burada yani? demek ki bir şey var. Yani bizim kalıcı zannettiğimiz her şey uçucu aslında. Tabii.
1: tabii. Şimdi o, o, nok o noktada senin söylediğin iki tane iki noktada e, itiraz demeyeceğim de açıklık getirmem lazım. Bir Hı. tanesi benim demin e, kurduğum çerçeve Geleceğin kurulmasıyla ilgili olmaktan çok bugünkü yapının yani bugünkü kent dediğimiz Anlaşılması şeyin mi? anlaşılmasıyla Hı. ilgili gelecek kısmına da bu ilgilenebilir uyarlanabilir ama onu o konuda biraz daha ihtiyatlı davranmakta hemen oraya sıçramamakta önce bu geçmişi okumakta yani bu geçmişi okumak dediğimiz zaman böyle çok büyük laflar büyük kavramlar kullanmak yerine Mesela şehirdeki gündelik yaşamının, nasıl diyelim, temposunu, biçimini, içeriğini, şeklini, muhtevasını tanımlayan küçük pratiklere bakmak. Örnek vereyim mesela. Hemen burada bir örnek vereyim. İstanbul'da tünelin yapılması, tünelin yapılması 1871'lerde filan bir imtiyaz veriliyor. 70'lerin sonuna doğru da yapılıyor. Şey, pera yangınından sonra. Şimdi tüneli tüneli böyle farklı biçimlerde okumak e, mümkün. Niye tünel yapmaya bir kere ihtiyaç duydular? Bu bu mesela güzel bir soru. Yani her yokuşa tünel yapılmıyor. Tünel niye oraya yapılmış? Evet, ha, yani, evet. yani bir yani, şey. Yani bir İstiklal Caddesi ile deniz ulaşımı arasında ha. bağlantı evet, olması ama,
2: ama o yokuşu istik İstiklal, adam istiklal caddesi, caddesi yok. Her gün yokuşu, ha. Ha. İstiklal Her Caddesi, caddesi olsun, olsun, olmak olmaz. üzere ama
1: tabi İstiklal Caddesi yani e, tünel yapıldığı zaman tünel yapıldığı zaman Galata'da hala surlar var, tamam mı? Yani işte veya işte surlar yeni yıkılmış. Galata yani Galata su, e, Galata'da Bugünkü Galata Kulesi'ne kadar olan bir küçük bölge. Onun üzerinde daha hala yokuş devam ediyor tünel meydanına kadar. Ama tünel meydanına vardığımız zaman eski dilde hattı bağla, su ayrım çizgisi dediğimiz bir çizgiye, bugünkü istiklalin güzergahı olan çizgiye geliyoruz. O, o çizginin iki tarafında mükemmel düzlük var. <gülüyor> Ve o, o, bir defa sen e, tüneldeki o düzlüğe erişirsen ta Maslığa kadar, Maslah'ın yüksekliği 90 metre, oranın yüksekliği de 71 metre. Yani o noktadan Maslaha 12 kilometre gittiğin zaman sadece 12 metrelik bir elevasyon farkı var. Ve şehrin düzlüğü yok İstanbul'un. Çok... Merkezinin, gelişebili... Merkezinin gelişebilmesi için o tünele ihtiyaç ya var. Çok zikice bir şey. Tabii. Şimdi bunun birinci şey. Demek ki bu, yani bu bir develop, bir gensel gelişme operasyonunun başlatıcısı, tetikçisi gibi oluyor. Peki... Bu 1900 1915'e kadar tünelde taşınan yolcunun yılda taşınan yolcunun miktarını gösteren istatistikler var. Bu sayı bu sayı 2 milyon 800 bin ila 3 milyon bin arasında dalgalanıp duruyor. Hiç ne artıyor ne eksiliyor. Yılda. Yılda. Evet.
2: Ee, Fakt, bu şeyden evet. önce. Yani elektrik Elektrikten geldi. Elektrikten önce. Ha.
1: Elektrik geldiği zaman. Elektrik geldiği zaman ilk uygulandığı şey elektrikli tramvay. Elektrikli tramvaya uygulandığı anda bu elektrik tramvay uygulandığı zaman atlı tramvay kalkıyor ama tünel var. Bu sefer Galata'ya tramvaylar geliyor. İstiklal Caddesi üzerinde elektrikli tramvay başlıyor. İstiklal Caddesi'ndeki elektrikli tramvay İstiklal Caddesi'nin pangaltı e, işte Nişantaşı Zişli'ye doğru desantralizasyonu teşvik ediyor ve bir sene içerisinde elektriğin tram elektrikler yani elektrik tramvayının gelmesinden sonra tünelde taşınan yolcu sayısı o 3 milyonu geçemeyen 14 milyona çıkıyor. Bugün ne kadar biliyor musun? Çok daha az. Az yarısı kadar. Tabii. Yani. Çok, çok daha az. Evet. Ve İstanbul'un işgal altında olduğu dönemlerde yani 1920'lerde İstanbul askerler filan her dakika limandan yukarıya çıkıyorlar iniyorlar şey 20 milyona çıkıyor. Ekonomisi evet. de İstanbul'un çok, çok gelişiyor. yani tabii, o, tabii. Ama ondan sonra bir daha da hiç şey, hiçbir zaman bu sayıyı tutmuyor. Tabii e, Ankara'ya e, başkentlik fonksiyonu gidiyor, askerler Nüfus geri azalıyor gidiyor, azalıyor işte. filan. Yani. Ama söylemek istediğim, işte İstiklal Caddesinin nasıl diyelim e, o nostaljik özlenen günleri. Böylesine tekil bir bağlamda oluşuyor. Yani İstiklal Caddesi, İstiklal Caddesi olduğu için, <gülüyor> o özellikleri taşıdığı için veya o zamanlarda insanlar daha kültürlü oldukları için İstiklal Caddesi. Yani İstiklal Caddesi'nin arkasına girdiğimiz zaman bu tür ağları, ilişkileri, maddi bağlantıları görebiliyoruz. Ve yani bizim şehirsel yapı dediğimiz pek çok şey aslında küçük küçük mikro pratiklerin şekillendirdiği oluşumlar şeklinde okunabiliyor şehrin tarihini böyle ağlar ilişkiler bunların yarattığı eşitsizlikler gerilimler Ama burada bir kamu müdahalesi tabi söz ihtiyaçın verilmesi e, işte, tabi kamu, zaten kamu şehrin şehrin, şehrin işte şehrin e. E, şehrin idaresi zaten bu İlişki sisteminden kimin ne ölçüde yararlanacağının, kimin dışarıda kalacağından ki bunun bedelini kime ödetileceği konusundaki bütün o çok boyutlu iktidarın kullanılmasıyla ilgili bir şey. Belediye belediye başkanı sadece park yapmıyor. Belediye başkanı zamanın %90'ında parkın ötesindeki bizim göremediğimiz bu tür ilişki sistemlerinin komuta ve kontrol merkezini idare ediyor. Yani şehir yönetimi demek aslında demek ki sadece yol yapmak, park yapmak, hani proje yapmak, inşaat yapmanın ötesinde bu bizim bir orkestra şefi gibi yani toplumun pratikleriyle şekillendirdiği yapıların ee, hangi temelde ne ölçüde ne içerikte yeniden şekilleneceğine karar vermek oluyor.
2: Ee, o zaman aslında siyasetçilerin yani bugünkü içinde bulunduğu durum bir taraftan yani planlama gibi bir alet kullanmaları ama diğer taraftan da şehrin dinamiklerini Neredeyse hiç tanı tanıma, tanımadan e, görmeden hareket etmeleri e, ama böyle bir ikili yapının oluşmasına yol açıyor yani işte ne bileyim İstanbul için plan yapılıyor sonra o plandan bambaşka hiç alakası olmayan planda yer almayan üstelik de karşı çıkılan işte üçüncü köprü havalimanı e, uydu şehir kanal İstanbul gibi projeler yapılıyor. Şimdi burada siyasetin dinamiklerine baktığımız zaman bir ulus devlet etkisi gözüküyor. Çünkü ulus devlet o rasyonelleştirici şeyle elindeki güçle e, müteahhitlerle ve yatırımcılarla birleştiği anda büyük bir patlama oluyor. İşte bu burada patlamayı mi? engelleyemiyorsun. Şehir ölçeğinde bu meseleler konuşuluyor olsa belki bu ölçekte bir patlamaya dönüşmeyebilir. Evet işte
1: senin işaret ettiğin temsili demokrasinin krizi şeyin aynen e, birebir kendisi. Yani bu durumda bir Temsili demokrasi dediğimiz yapılara göre seçilmiş yetkililer var, iktidarın tırnak içinde sahip iktidarı kullanan, iktidarı kullanan eli, dizginlerini elinde tutan tırnak içinde söylüyorum bunların hepsini aktörler var. Bir de bundan bağımsız olarak inşaatçılar, tüp gazcılardır, e, ulaştırmacılar, e, işte e, konut sahipleri, emlak sahipleri e, ona ve bunların oluşturdukları Talep çerçeveleri var. Sonuçta temsilci demokrasinin krizi neden oluyor? Bizim bir çerçeve için bir program üzerinden e, seçmiş olduğumuz aktörler zaman içerisinde sürecin kendisine esir oluyorlar. Bunu, bunu bilmiyor. O sürecin kendisine esir oldukları için o zaman deniyor ki işte Amerika Birleşik Devletleri'ni lobiler idare ediyor. İşte evet bu i̇şte gözle şey, şey, şey, görülm gö şehir evet. şehirdeki şehirdeki süreçleri de kim idare ediyor? Şehirdeki süreçleri de e, büyüme koalisyonları dedi, denen işte e, yani siyasi şehirde, siyasi e, siyasetçi yani sonuçta sermaye işte, işbirliğiyle ortaya, ortaya çıkan dinamikler. Yani Bunu mesela, mesela evet. bu durumda bu durumda yeni bir aktör olarak şehir kullanıcıları denen sınıf ortaya çıkıyor. Şehir kullanıcıları demek. şehre gelip giden sürekli yani gelen turistler mesela bugün İstanbul'un nüfusu 15 milyon olsa, İstanbul'da her gün aşağı yukarı 300 bin e, turist olsa, işte İstanbul'da demek ki yılda aşağı yukarı 90 milyon turist bir şey cirusu yapılıyor. 90 milyon kişinin bir yılda harcadığı para anlatabilir mi? Yani 90 yılda, o rakamı bulmuyor zannedersem neyse, ama neyse evet, yani. yani. Yani iki bin kişi olmasa bile bu İstanbul'un şeylerinden daha yani ikamet eden sakinlerinden daha fazla dikkate alınmalarına şey yapıyor. İşte bu Galata portlar ve buradaki problemler bu şehir kullanıcılarının evet. siyasi önemini gösteriyor. Son
2: olarak şeyle de bitirelim istersen programı. Bu kuzeye yapılacak üçüncü köprü ve havalimanı projesi aslında... İktidarın projesi olarak bugün ortaya çıkmış gibi gözüküyor ama 2000'li 2000 yıllarda e, bu proje gündeme gelmiş olduğunda henüz daha iktidar bu projeye hazım edebilecek şeyde değildi. De muhalifti. <gülüyor> e, muhalifti, reddediyordu. E, Arnavutköy'deki köprüyü demiyorum. Kuzeydeki köprünün ben reddedildiğini... Çok iyi hatırlıyorum o zaman sivil toplum kuruluşları da karşı çıkmıştı ve e, o zaman yani de henüz daha iktidar olmamış e, diyelim şey e, bugünkü yönetim e, bu köprüye karşı olduğunu açıklamıştı İstanbul yönetimi karşıydı. Ee, ve e, tam da kuzey yapılacak korkunç bir çılgın şey proje diye bunu adlandırmışlardı. Dolayısıyla bu 10 senede 15 senede bir hazım süresi Var. gerçekleşti. Hayır bu da işte, demek ki redler ebedi değilmiş. Evet yani görüşler de bu şekilde ya değişiyor. Değişebiliyormuş. Evet, evet programın sonuna geldik. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Tekrar ben Korhan gibi. Gümüş ve Murat Güvenç herkese güzel bir hafta dileğimizle.